0: Chào mừng những đôi tay hiếu kỷ đã đến với podcast Vừng ba Vấp Nơi mình sẽ trải bày những bài học dần bước vào đời, những chiêm nghiệm của mình về cuộc sống muôn màu và cùng nhau hướng tới sự bình yên Chủ đề đầu tiên trong podcast của mình là một hiện tượng thật kỳ lạ nhưng cũng thật phổ biến giữa những người trẻ và chính bản thân mình đã gặp phải trong thời gian qua Đó chính là hội chứng Burnout hay trong tiếng Việt còn được gọi là Kiệt Sức Sạch. Mình xin lưu ý rằng những hiện tượng hay là hậu chứng tiêu cực xảy ra đối với bản thân mình không hoàn toàn là một điều xấu Có khi những trải nghiệm đấy lại cho mình thêm kinh nghiệm sống, cho mình khám phá giới hạn của bản thân Và là dấu hiệu rằng mình đang hướng tới một phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân mình Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 8 đầy nắng khi mình vừa mới đặt chân xuống mảnh đất Ithaca, nơi trú ngụ của trường đại học Cornell từ năm 1865 và thật tự hào khi mình đã chính thức trở thành một sinh viên của ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu người. Bước chân vào phòng ký túc xá, mình tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là một năm trải nghiệm thật tuyệt vời và mình sẽ thử bao nhiêu là hoạt động mới mà trước đây mình chưa từng có cơ hội thử. Sự khác biệt duy nhất mà mình cảm thấy lúc đó Đối với những lần mà mình bắt đầu nhập học ở những ngôi trường mới ở cấp học dưới Đó chính là ở con đường đại học Thì mình không biết đích đến cuối cùng của mình là gì Không biết mình muốn trở thành một người như thế nào Muốn học ngành nào, muốn làm nghề gì Còn trước đây khi học cấp 2, cấp 3 Thì mình chỉ có một con đường thẳng tấp Đó chính là đỗ đại học Đây là lần đầu tiên mình đối mặt với cảm giác Là mình đang hơi mông lung về hướng đi của mình trong tương lai là một người rất thích có kế hoạch cụ thể và muốn biết rằng đích đếm cuối cùng của mình là gì thì đúng như dự kiến Mình đã đăng ký thật là nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường vào những năm đầu để có thể tìm hiểu được những thế mạnh của mình và hướng đi lâu dài của mình trong con đường học đại học Ngay đầu năm mình đã đăng ký tham gia 2-3 câu lạc bộ, mình còn làm thêm một công việc marketing ở trường cùng lúc đó là apply thực tập giữa năm Do mình cũng chưa chắc là muốn học ngành gì nên mình lại học thử các môn ở rất là nhiều ngành. Cùng lúc đó, mình vẫn làm kênh Youtube của riêng mình và các kênh mạng xã hội như Instagram và TikTok để nói về chủ đề học tập và chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có. Đến cuối năm, khi bắt đầu có hứng thú hơn với những ý tưởng mới thì mình còn tham gia làm việc trong một vườn ươm khởi nghiệp ở Việt Nam nữa. Có thể có người sẽ hỏi mình, tại sao không làm ít việc đi? Tại sao cứ phải bắt bản thân làm nhiều như thế để làm gì? Mình sẽ tặc lưỡi trả lời là mọi công việc mình tham gia mình đều thấy bổ ích, đều dạy cho mình một điều kiến thức mới. Mặc dù lịch làm việc của mình rất là dày đặc, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và sau đó buổi tối mình sẽ làm tiếp từ 8 giờ đến 2 đến 3 giờ sáng, mình luôn cảm thấy rằng mình cần phải làm những công việc này để mình có thể học hỏi được nhiều kiến thức trong một thời gian ngắn. Với một lịch làm việc dày đặc và liên tục sử dụng bộ não của mình để nghĩ ra những ý tưởng mới thì những công việc mà trước đây cho mình niềm vui dần dần trở thành sự burn out. Mình cảm thấy sự chuyển biến này khi niềm vui làm những công việc mình yêu thích ở trường bỗng nhiên trở thành gánh nặng. Trong hành trình mình đang chạy đua tới một ước mơ thật lớn là đóng góp cho xã hội mang đến tác động thật là nhiều người trong giới trẻ của Việt Nam thì những nhu cầu tối thiểu của mình lại không được đáp ứng, ví dụ như là giải trí, ví dụ như thời gian được đi chơi với bạn bè ở cùng trường. Trong khi ở lớp học, mình lại lo lắng chạy deadline cho công việc tiếp theo. Trong khi các bạn đi chơi với nhau thì mình lại dành thời gian để chạy deadline cho những công việc còn dang dở với đối tác ở Việt Nam. Cứ như vậy mình làm quá nhiều thứ và đầu óc của mình cứ ở mỗi lúc một nước, mỗi lúc một nơi. Mình đang cố gắng vì tương lai trong một chất lượng cuộc sống thật tốt, nhưng trong quá trình đó chất lượng cuộc sống của mình lại tệ đi. Tại sao mình lại phải chạy đua vì tương lai như vậy? Sau khi nhận ra được sự biến chuyển của bản thân đối với niềm vui trong công việc của mình, thì mình đã tìm ra các tài liệu có thể hỗ trợ mình hiểu thêm về những cảm xúc mà mình đang gặp phải. Trong cuốn sách The Essential Guide to Burnout của tác giả Andrew và Elizabeth Proctor, Trung tâm Phân loại Thống kê về các vấn đề sức khỏe của WHO đã phân loại ra 10 triệu chứng thường gặp ở những người có hội chứng burnout bao gồm mệt mỏi về tinh thần và thể xác sau khi làm việc với nỗ lực tối thiểu, đau mỏi cơ, chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, không thể thả lòng thư giãn, dễ cáu gắt và không thể phục hồi sau một thời gian nghỉ dưỡng hoặc giải trí. Nếu bạn có gặp một số biểu hiện trên kéo dài hơn 3 tháng thì có thể bạn đang trải qua hội chứng cháy sạch. Mình cũng rất là bất ngờ khi đọc được thông tin này bởi vì bình thường mình là một người vô cùng tích cực. Kể cả khi stress thì mình luôn nhìn stress với góc nhìn là mình đang có dấu hiệu bước ra khỏi vùng an toàn, mình đang làm một điều khó nhưng sau khi vượt qua mình sẽ đạt một cột mốc mới cho bản thân mình. Và sau đó thật bất ngờ rằng những giải pháp đầu tiên mà mình tự rút ra được cho bản thân mình về tình trạng này Lại đến từ chính lớp mà mình không thích nhất trong kỳ học vừa rồi Đấy chính là lớp học kinh tế Trong lúc đang nghe cô giảng bài thì có một khái niệm trở nên thực sự thú vị đối với mình Đó chính là khái niệm chi phí cơ hội Trong môn kinh tế học, chi phí cơ hội được định nghĩa như là phần thu nhập đã mất đi Do bạn không lựa chọn một cơ hội đầu tư khác hay là một khái niệm hữu ích được sử dụng trong các lý thuyết lựa chọn. Để hiểu một cách đơn giản hơn thì mình lấy một ví dụ rất là bé, đấy chính là bạn A có thể dành thời gian 2 tiếng của mình để đi shopping mất 2 triệu hoặc là dạy một lớp học tiếng Anh và được 2 triệu. Thì chi phí cơ hội nếu như bạn lựa chọn đi shopping không chỉ là 2 triệu mà bạn sẽ mất để mua đồ mà còn là khoản tiền 2 triệu đáng lẽ ra bạn có thể có được nếu như bạn dành thời gian lao động. Tương tự như vậy, với trường hợp của mình thì trước đây mình có nhận làm một công việc làm thêm ở trường để có thêm được một số tiền tiêu vặt nhỏ. Số lương của mình là 12 đô la Mỹ một giờ, tương đương với lương tối thiểu dành cho người làm việc ở New York. Tuy nhiên sau khi biết tới lý thuyết chi phí cơ hội thì mình nhận ra rằng thời gian mà mình dày vò bản thân để làm công việc này để có một lợi ích ngắn hạn trước mắt là có một số tiền tiêu vặt để mua một số đồ linh tinh khi mà mình cần mình có thể dừng lại cái mong muốn đó và suy nghĩ về những kỹ năng lâu dài mà mình cần có được hơn tức là mình sẽ dành thời gian làm thêm đấy để học hỏi những kiến thức khác mà có thể chưa cho lại mình 12 đô la trong thời gian này nhưng về sau thì sẽ mang lại cho mình một cái bộ hồ sơ hoàn thiện Một cách khác để mình giảm bớt thời gian làm việc của mình Chính là việc outsource ra những công việc đơn giản mà không đem lại kiến thức mới cho mình Tức là thuê những người khác làm những công việc mà mình đã làm lặp đi lặp lại rồi và biết cách làm Ví dụ đối với quá trình làm YouTube của mình thì mình đã dần dần có một đội ngũ mình đã thuê người làm subtitle dịch ngôn ngữ video của mình từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại mình đã thuê người edit những cái video Study With Me dạng như kiểu vừa ngồi học một tiếng và thêm nhạc thì những cái thể loại video đó và những cái công việc đó rất là đơn giản và không mang lại cho mình những kỹ năng mới. Nên là mình sẽ đầu tư và đưa cho người khác làm những công việc đấy để mình có thể dành thời gian làm những công việc mới, thử thách bản thân và mang lại nhiều bài học hơn. Mình đã từng nghĩ rằng mình có thể ôm đồm được tất cả mọi việc nhưng hóa ra rằng thuê những người có chuyên môn và có niềm yêu thích với những công việc đó sẽ là một giải pháp bền vững hơn đối với một người mà đang muốn khám phá bản thân và thử thách những điều mới như bản thân mình Một cách thứ hai mà mình đã sử dụng để chữa lành cho sự burn out của mình là mình đã nhận ra rằng mình chưa kỷ niệm những cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của mình Mình biết rằng bản thân mình là một người Việt Vươn ra thế giới, được cơ hội đi du học Và có những ước mơ rất là lớn Để đóng góp cho cộng đồng Nhưng vì cái mục tiêu của mình quá xa và quá lớn Và trong hành trình mình chinh phục ước mơ đấy Thì mình đã không kỷ niệm những cột mốc nhỏ và đáng nhớ Nên mình không cảm nhận được là hàng ngày mình vẫn đang tiến bộ Mặc dù sự thật là mọi hoạt động mình làm Đều đang đem lại cho mình một cái gì đấy mới mẻ Ví dụ như lần gần đây nhất là khi kênh youtube của mình đạt được 100k subscriber Đấy chính là một Mục tiêu mà mình đã muốn đạt được trong vòng 4 năm kể từ khi mình bắt đầu làm YouTube vào hồi lớp 10. Do lịch học hôm đó của mình rất là bận nên điều duy nhất mình đã làm là đăng một bài trên mạng xã hội về việc mình đã đạt được cột mốc này. Nhưng đối với những người bạn bè thân yêu của mình ở trường thì mình cũng không chia sẻ gì và cũng không tổ chức một sự kiện gì để đánh dấu lại là mình đã thực sự đạt được điều đấy mình nhận ra rằng mình nên dừng lại việc vô cảm với những thành tựu của bản thân và chia sẻ với bạn bè xung quanh hay người thân về những cột mốc mà mình đạt được. Vì đôi khi những niềm vui ấy không chỉ là sự khích lệ tinh thần đối với bản thân mình, mà còn là việc mình chia sẻ được niềm vui với những người xung quanh và mang lại được động lực cho các bạn bè của mình thì sao? Ngoài ra, có lẽ một phần sự burn out của mình cũng đến từ những áp lực về con số, về danh nghĩa, về địa vị xã hội mà người trẻ thường gặp phải khi đến với một môi trường đại học mà có rất là nhiều người giỏi. Ở ngôi trường của mình, đặc biệt là khi mình đang học ở trong trung tâm về công nghệ thông tin, thì các bạn sinh viên ở đây thực sự rất là tài năng và luôn luôn có những cơ hội thực tập ở những công ty công nghệ lớn. Còn đối với công việc bên lề của mình là công việc làm nội dung ở trên mạng xã hội thì mình thường được đề xuất những bạn trẻ bằng tuổi mình nhưng có số lượng view video rất là cao, có khả năng sản xuất video rất là thường xuyên nên mình thường trách móc bản thân mình rằng tại sao mình lại chưa dành đủ thời gian để có được những cơ hội thực tập như các bạn hay sản xuất video đều và ra những nội dung chất lượng như người khác Trong hành trình tập lớn của mình thì mình đã học được cách thỏa hiệp với điểm số ở trên lớp trong công việc học tập rồi Nhưng đối với những cơ hội bên ngoài cuộc sống thật như thực tập hay là làm những công việc thực sự ảnh hưởng tới nguồn thu nhập Hay là những cái khái niệm nó kiểu người lớn hơn như thế này thì mình thực sự chưa quen Để tìm thấy sức yên bình thì mình đã tìm lại những giá trị thực thụ của công việc mình làm dưới những bề mặt bóng nhoáng, về số lương, về con số. Mình đi siêu hơn vào lý do tại sao mình lại lựa chọn bắt đầu làm những hoạt động đó. Ví dụ như Youtube, khi mình bắt đầu vào hồi lớp 10 thì thực sự mình không làm vì con số. Mà là vì niềm vui của mình đối với việc quay video và mình muốn chia sẻ với gia đình của mình ở Việt Nam là cuộc sống ở nước ngoài của mình như thế nào Chứ không phải là những con số về số lượng tiếp cận của video mà mình đang tự áp đặt lên bản thân mình Mình học cách thỏa hiệp hơn với những thứ bạn mình có mà mình không có Vì ngược lại có thể bạn mình cũng đang cảm thấy như vậy đối với mình Và cuối cùng, một hành động đơn giản nhất mà mình rất ngại khi làm hồi trước chính là tập cách nói không. Là một người hoạt động trên mạng xã hội thì mình thường rất là hay được nhận nhiều thông tin xin hỗ trợ truyền thông hay là tài trợ từ các dự án học sinh sinh viên khác. Khi nhận được quá nhiều thông tin như vậy vào trong hòm thư email của mình thì mình cảm thấy rằng dần dần cái sự hứng thú khi đọc thông tin về những dự án mới của mình nó chuyển thành sự choáng ngược về mặt thông tin và mình bắt đầu phải chọn lọc ra cái nào thực sự có ý nghĩa vội đối với mình và mình có thể đóng góp một kiến thức gì đấy bổ ích cho cái thời gian mình tham dự các webinar hay là hỗ trợ truyền thông cho các dự án đó. Với việc từ chối thì mình đã học cách viết email từ chối một cách tử tế nhất và mình khá là tự hào về kỹ năng này. Thì cấu trúc của một email từ chối sẽ bao gồm là mình cảm ơn người ta đã tin tưởng, lựa chọn mình trong cái cơ hội này, giải thích lý do tại sao hiện tại mình đang không có thời gian, không có lịch phù hợp dành cho người ta và hẹn họ một cơ hội hợp tác tiếp theo trong tương lai phù hợp hơn hoặc là cho họ một contact, một thông tin của những người khác cũng phù hợp để tham gia chương trình này. Thì mình nghĩ đó cũng là một giải pháp rất là hay để có thể từ chối nhưng mà vẫn giúp đỡ được phía bên kia một cách chân thành. Kết lại về chủ đề burnout thì mình nghĩ rằng là một cái khó nhất để vượt qua chính là sự tội lỗi khi nhận ra là mình burnout và trách móc rằng tại sao mình mới còn trẻ và mình đã trải qua cảm giác này. Mình nghĩ nó cũng là một hiện tượng xảy ra rất là nhiều với người trẻ và bạn không cô đơn trong hành trình này nếu như bạn đang cảm thấy bản thân ở trong cái tình trạng như vậy. Đặc biệt... Chính những người và có một hình ảnh luôn luôn tích cực và nhiều năng lượng trên mạng xã hội như mình thì vẫn có thể gặp vấn đề burn out. Cho nên là mọi người từ mọi ngành nghề, dù là ngành nghề lao động chân tay hay là lao động trí óc hay là các loại công việc khác nhau đều có thể ở trong tình trạng này. Burn out hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Mà là một cột mốc, là một lời nhắc nhở của tự nhiên Để bạn có thể dừng lại những công việc đang gây sức ép lớn lên bản thân mình Và tiến dần tới những hoạt động cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nhiều năng lượng sống hơn Mình mong rằng sau khi nghe podcast này, bạn có thể cảm thấy yên lòng hơn Nếu như bạn đang gặp những áp lực tương tự như mình Tiếp tục giữ vững sự hiếu kỳ và mình sẽ gặp lại bạn trong những podcast tiếp theo